0: Tervetuloa tuote- ja palveluvirittämme podcast-sarjan pariin. Tässä sarjassa käsittelemme useita eri teemoja, ja teemojen tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä ja pienyrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaansa ja olemaan ajan tasalla omassa liiketoiminnassa. Hanke on toteutettu Metropolian, Metropoliassa ja osittain rahoitettu EU-rahoituksella. Minä olen Otta Härkönen ja meillä on tänään teemana tietoturva ja kyberturva kokonaisuudessaan. Vieraaksi olen saanut mielenkiintoisen tietoturvan ammattilaisen Pekka Jäppisen, joka on muun muassa tehnyt väitöskirjansa tietoturvaan liittyen ja toimii tällä hetkellä Pekaks Oyssä sekä Svekolla, kun se oli. Svekolla kyllä. Svekolla. Kerro hiukan itsestäsi. Mitä teet ja kuinka toimit tietoturvan parissa ja m- mi- mitä, mitä yrityksesi tekee?
1: Joo, kiitoksia Otto. Eli on tota, äh, tosiaan taustaa on akateemisesta maailmasta sellainen 15 vuotta tietoturva- ja tietosuoja-asioiden parissa. Äh, enemmän teknisiä ratkaisuja etsien siellä jonka jälkeen sitten olen vaellellut niin julkishallinnossa kuin tota ylitysmaailmassa sekä konsulttina että ihan, ihan perustyöntekijänä etsimässä tukemassa oikeastaan tota sitä tietoturvatyötä organisaation sisällä sekä sitten jossain vaiheessa myöskin ollut tukemassa tota tietoturvatutkimusta. Ja tällä hetkellä toimin Svekolla etsimässä ratkaisuja teollisuuden tietoturvakysymyksiä ja kyberturvakysymyksiin, joka on varsinkin nyt tietysti tämän Ukrainan tilanteen johdosta niin tota, noussut ehkä vieläkin enemmän esille. Ja sitten oman yrityksen kautta niin tota, tuen eri kokoisia yrityksiä niin tota, tietoturva-asioissa niin hallinnollisesti, kun sitten etsimällä teknisiä ratkaisuja ongelmia, ja auttamalla myöskin niiden ongelmien tunnistamisessa.
0: Kiitoksia.
1: Tietoturvaan
0: kuuluu määrättyjä periaatteita. Taidetaan puhua sellaista kuin luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä. Tota, nämä periaatteet saattaa aika monella hiukan epäselviä, mitä tarkoittaa esimerkiksi eheys ja käytettävyys. Voisitko sinä pikkasen valaista tätä niin kuin ajatellen ihan pienyrittäjän toimintaa, että mitä nämä periaatteet tarkoittaa ja millä, millä tavalla niitä oikeastaan niin kokonaisuudessaan sit käytetään osana, osana, kun puhutaan tietoturvasta?
1: Ne oikeastaan periaatteita tai oikeastaan tavoitteita, että mitä sillä tietoturvalla pyritään saavuttamaan. Eli tota, jos me mietitään... Vaikka lähdetään siitä eheydestä, niin yleensä me halutaan, että kun meillä on jotain tietoa, että se olisi myöskin oikeassa muodossa se on niin, että sitä ei ole kukaan käynyt muuttamassa. Jos mietitään, ajatellaan nyt vaikka lennonjohtotornia, joka lähettää viestejä lentokoneelle, niin on aika tärkeää, että se tieto, minkä se lentokone ottaa vastaan, niin on täysin samaa kuin mitä se lennonjohtotorni on lähettänyt. Eli että siinä ei ole kukaan päässyt muokkaamaan sitä välissä pienen ylityksen kannalta ehkä oleellisia asioita, on erilaiset sopimukset, että, että molemmilla osapuolilla on sopimuksessa samat summat ja samat ehdot, eli että ei ole, näitä asioita ei ole muuttunut siinä välissä. Eli ei heillä ylitetään tuota, varmistaa näitä asioita. Se ei välttämättä tarkoita, että, ne, että pyritään varmistamaan, että ne asiat on oikeita, oikeita, mutta että ne on siinä muodossa, kun missä, missä on sovittu tai tuota, mistä on puhuttu. Ja aina sitten riippuen liiketoiminnasta, niin sen eheyden merkitys sille käsiteltävälle tiedolle, niin se on joko erittäin tärkeä tai sitten jossain tapauksessa se on huomattavasti paljon vähemmän tärkeä. Se aina sitten riippuu tilanteesta. Ja tietoturvassahan monesti asiat oikeastaan on, niin kuin riippuu hyvin pitkälle tapauksesta, eli joudutaan aina miettimään, että mikä se tavoite on. Eli tota, jos meillä tässä ensimmäisenä käytiin tavoitteena eheyttä, niin toinen ta- tavoite on vaikka on luottamuksellisuus. Eli meillä on erilaisia salaisuuksia. Me halutaan, että ne tiedot ei päädy muuta kuin niille tahoille, joilla on oikeus päästä siihen tietoa, jotka sitä tietoa tarvitsevat. Ja taas tapauksesta riippuen, niin tota, se kuinka paljon meidän kannattaa siihen panostaa, niin tota, jos meillä on joku ö, salainen tutkimustulos, jota me ollaan lähes patentoimaan, niin silloin me halutaan pitää se mahdollisimman hyvin tietysti piilossa, ettei kukaan pääse sitä julkistamaan ja tuhoamaan sitä meidän patenttia. Meillä voi olla erilaisia salaisia sopimuksia, mitkä johtuvat, että me joudutaan suojaamaan. Ja sitten ihan käytännössä, niin jos me käsitellään henkilötietoja, niin sitten taas lainsäädäntö jo vaatii, että meidän pitää pitää sitä tietoa luottamuksellisesti ja suojata se, ettei se päädy ulkopuolisten käsiin. Sitten aina tapauksesta riippuu, jos me mietitään, niin jos nyt otetaan vaikka sitä lentokonekeissiä tuossa esimerkkinä, niin siellähän tärkeää on, että se tieto on ehdottomasti eheää, ja silloin se eheys on nimenomaan se ykköstavoite, mitä pyritään. Se, että joku saa kuulla, että minne se lentokone menee, niin ä, toki sitäkin voidaan käyttää väärin sitä tietoa, mutta sen, ä, se ensisijaisesti niin se ei tota, ole se kaikkein pahin skenaario, vaan nimenomaan se, että joku käy muuttamassa sitä tietoa. Ja sitten jos siirrytään siihen kolmanteen tavoitteeseen, mikä on käytettävyys tai saatavuus, eli kun meillä on tietoa, niin on aika oleellista, että siihen tietoon myöskin päästään käsiksi. Eli tota, mitä me, mitä me teemme, tehdään tota, sellaisella tiedolla. Jos meillä on vaikka asiakastiedot, niin tota, jos ei niihin pääse kukaan käsiksi, niin tota, ei siihen asiakkaan saa voi ottaa yhteyttä. Ja tietoturvassa sitten pyritään myöskin takaamaan se, että niihin tietoihin päästään käsiksi. Ja tota, mielellään vielä sitten niin kuin mahdollisimman Nopeasti. Että ajatellaan nyt vaikka, että jos tehdään pörssikauppaa ja halutaan tiukasti seurata pörssikursseja, niin siellä voi jo minuutin viive siihen pörssikurssimuutoksiin, niin se voi jo aiheuttaa ongelmia. Eli siellä se saatavuus on äärimmäisen tärkeää, tai käytettävyys, että tietoa pystytään käyttämään mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman tehokkaasti. Se, että, että se tietohan on periaatteessa julkista, eli ei sitä tarvitse tarvi käyttää keinoja sen luottamuksellisuuden tota, suojaamiseen. Sen sijaan eheys on taas sitten tässä tapauksessa niin huomattavankin tärkeää, koska tota, jos tehdään väärin kurssien, väärin kurssien äh, mukaan päätöksiä, niin saattaa tulla huonoja päätöksiä.
0: Niinpä, niinpä. Tuota, äh... Tietoturvan tarkoitus on kokonaisuudessaan, niin senhän tehtävä on toisaalta niin turvata tietoa. Ja puhutaan aika usein puhutaan niin teknisesti siten, että mun käsityksen mukaan niin noin 20 prosenttia on teknistä suojaamista. Ja loppua, loppuasia tietoturvan käsittelyssä on ehkä enemmän, <köhön> enemmän sitä, tota noin hallinnollisia toimenpiteitä. Vaikka esimerkiksi se, että sä laitat sen toimiston oven lukkoon, kun sä lähdet pois sieltä, että kukaan ei pääse sun sopimuksiin käsiksi silloin, kun et itse siellä. Et ohjeistat myös työntekijät lukitsemaan oven, kun lähtevät, lähtevät työpaikalta pois. Että siellä on aika paljon tavallaan niinku hallinnollista ja ohjeistamista kokonaisuudessa Ja tietoturva käsittää paljon, paljon, paljon muutakin kuin pelkästään pittejä. Pittejä, että siinä on niinku myös paljon, paljon muuta kuuluu siihen. Ja tota, mä en itse ihmetellyt sitä, että minkä takia varsinkin niin pienyrittäjät ja pienet ihmiset ei ymmärrä sitä, että hittosoiko on se sun tieto, ja sun persoonallisuusidentiteetti, niin se on aika kallis arvosta tietoa. Et jos, jos me ajatellaan, niin kun mennään tuonne pittimaailmaan ja, ja tota noin Maihin, joissa tulotaso on huomattavasti pienempi, esimerkiksi että kuukausipalkka saattaa olla kymmenen euroa, niin silloinhan jos joku pystyy varastamaan sun Facebook-tunnuksen ja mesellä pyytää rahaa kavereilta tai sitten tekee jonkun ostoksen, meili ja muun, muun tällaisen kautta, että pystyy tavallaan varastamaan sun identiteettiä siellä, niin sille 10 euron saaminen, niin sehän on piru iso asia. Kuinka paljon sä näet, että tota noin maailma muuttuu tavallaan tästä niin kuin fyysisen tietoturvan puolesta sitten tuonne niin pitteihin niin kuin kyberturvan puoleen? Onko siellä tapahtuvassa merkittävää muutosta vai kuin se tapahtuu? Et jos, jos ajatellaan sitä, että aikaisemmin pääasia oli niin kuin se fyysisessä tietoturvassa, että muistitikkuja ei jätetä ja niin poispäin, näin poispäin, ovet lukitaan ja... Sitten kun ne tietokoneet ei ollut internaatissa, niin kuinka se muutos on sun mielestäsi tapahtunut, tai mihinkä me ollaan menossa sen kokonaisuuden kanssa?
1: Jos me nyt mietitään vaikka 80-lukua, kun meillä ei vielä ollut internetiä ja meillä ei ollut laitteita. Laitteet ollut verkotettu ja vielä 90-luvullakin, niin tota, ehkä vähän ei ollut niin suuressa määrin, että kaikilla oli kotona, oli saattoi olla tietokone, mutta, mutta sitä ei ollut muuta kuin silloin, kun meillä lyötiin se modemi kiinne ja otettiin yhteys tota modemipankkiin, niin sitä kautta oltiin sitten verkossa kiinne. Toisin kuin tänä päivänä, missä kone saattaa olla tota, koko ajan siellä, että sitä ei edes sammuteta muuta kuin päivityksen yhteydessä, niin tota, totta kai uhkakuvat on aika erilaiset, että ää, siinä maailmassa, että kun, silloin kun meillä ei laite ole missään verkossa kiinne, niin tota, silloinhan me suurin piirtein tiedetään, että Kuka seuraavan kymmenen minuutin päässä niin voi uhata sitä meidän laitetta? Eli me tiedetään, että kymmenessä minuutissa tähän nyt ei pääse kauhean kaukaa tänne Metropoliaan, kun tuolla on noita ovia ja muitakin välissä, niin tota, tänne studioon on aika vaikea tulla varastamaan näitä laitteita ihan fyysisesti. Mutta sen sijaan, niin tota, jos me mietitään, että ö, nämä laitteet on verkossa tällä hetkellä kiinni niin yhtä äkkiä meillä voi ihan kuka tahansa maailmasta yrittää tuon niihin laitteisiin. Eli sitä kautta niin kun tota se, tavallaan se potentiaalisten hyökkäjien määrä on kasvanut huomattavasti. Ja samoin myöskin, mitä enemmän meillä on potentiaalisia hyökkäjiä, niin sitä todennäköisemmin siellä on tota, ö, myöskin sellaisia hyökkäjiä, jotka oikeasti osaa sen hommansa. Toinen puoli on sitten tietysti se, että myöskin tota kohteita on aika paljon enemmän näillä hyökkääjillä, joka tarkoittaa myöskin sitä, että sitten se meidän yksittäinen kone ei välttämättä ole se pääkohde, mihin hyökätään, mutta se voi olla mielenkiintoinen kohde ihan sen takia, että siellä ei ole suojauksia ja sitä voidaan hyödyntää sen jälkeen muihin hyökkäyksiin ja piilottamaan sitten tota sitä hyökkääjän identiteettiä ja sitä reittiä, mistä se hyökkäjä on oikeasti yrittänyt päästä siihen mahdolliseen kohteeseensa. Sitten tietysti tuota, puhuit noista identiteettivarkauksista, niin tuota, nehän on ihan yleisiä, ei vain kymmenien eurojen takia, vaan tuota, ihan niin kun hyödynnetään niitä ö, siihen, että hankitaan isoja lainoja, otetaan suurempia määriä rahaa. Sen lisäksi niin voidaan tuota, pyrkiä murtautumaan erilaisiin yrityksiin, jos olet jossain yrityksessä työntekijänä, niin tuota, Se identiteetti saattaa olla sellainen keino, millä voidaan saada vaikka Googlelta varastettua se teidän Google-identiteetti, ja sen kautta sitten, jos se on linkitetty luotettavaksi osoitteeksi tai autentikointimenetelmäksi jonnekin, niin sillä päästään hyppimään sitten taas eteenpäin. Eli se ei välttämättä ole suoraan rahallista rahallista voittoa tavoitella, vaan paremminkin yritetään päästä, Erilaisiin muihin järjestelmiin, se identiteettivarokauden kohde ei välttämättä olekaan se pääkohde, mitä yritetään murtaa.
0: Tämä on tosi, tosi mielenkiintoista, että hyökkäjien tai mahdollisten hyökkäjien määrä on kasvanut, kasvanut järjettömän suureksi oikeastaan niin kuka tahansa joka on netissä, niin se voi olla myös potentiaalinen hyökkäjä. Tieto, tämän identiteetin varastaminen tavallaan niin puhutaan siitä, että esiinnytään toisena, niin sehän on aina ollut mahdollista. Mä muistan joskus aikanaan, kun mulla emäntä, emäntä oli töissä tuossa tota Vallilassa ja se oli kuudennessa kerroksessa ja kaikki ovet oli lukittu ja millään ei päässyt sisään niin kuin mihkään, ja Sitten meidän sattui ole hääpäivä ja mulla oli, mä kävin hakemaan kukkapuskan ja pistin puvun päälle ja ajattelin, että mä vien hänelle työpaikallessaan niin yllättävän helposti pääsin sisään. Ei tarvinnut muuta, on kysyä. kertoa ihmiselle, että hei, et mä oon tulossa viemään kukkia vaimolle, että me samalla hissillä mukaan, että voit aukaista mulle ton oven. Ja kun käyttäytyi kohteliaasti ja esiin niin kuin fiksusti, niin mä olin yhtäkkiä, mä olin enemmän työpöydän vieressä, ja kaikki kuinka sä tänne pääsit. Että on niin kuin hämmästyttävää, kuinka luottavaisia me ollaan kokonaisuudessaan, niin kuin, äh, toisiin ihmisiin ja toisiin järjestelmiin, että me ei millään, me ei niin kyseenalaisteta ollenkaan sitä. Ja mua niin hämmästyttää välillä, että kuinka pienet yritykset ja pienet yrittäjät on niin luottavaisia kaikessa nettiin tulossa niin meileihin ja tarjouspyyntöihin ja kyselyihin. Onko sulla tietoa, että paljonko tapahtuu tällaista niin normaalisti viestinnästä tai muualla? Et onko prosentti tietojen kalasteluyrityksiä vai onko se promille määrä vai mitä, onko tästä tutkittua tietoa niin viime aikaisen?
1: Siis tota, äh, sosa hän on tosiaan, eli ehkä on identiteettivarkausta, vaan muuten vain yritetään olla vakuuttavasti esiintyä, niin tota, ja hyödyntää sitä vastapuolen heikkoutta, heikkoutta siitä, että yritetään osoittaa, että meillä on oikeus tehdä jotain tai oikeus päästä johonkin. Niin tota, äh, en tiedä, onko, mikä on prosentuaalinen onnistumisprosentti, mutta jos ajatellaan, että pystytään lähettämään hyvinkin helposti sadoille tuhannisille ihmisille sähköpostia. Verkosta löytyy, voi ostaa isoja listoja, sähköpostituslistoja. Niin jos ajatellaan, että lähetetään sadalle tuhannelle tai miljoonalle ihmiselle viesti, jolla yritetään saada heidät toimittamaan jotain informaatiota tai jotain rahaa johonkin tarkoituksena. Ajatellaan, nyt vaikka tyypillinen nigerialaiskirje, missä tota sanotaan, että täällä on CCCCK on veljenpoika ja tota meillä on täällä näin 60 miljoonaa dollaria rahaa ja pitäisi saada tota siirrettyä se turvaa ja tota olette kuulemma luotettava henkilö ja sovitaan, että saatte 10 prosenttia tästä näin ja kun sinne ottaa yhteyttä, niin sitten sen jälkeen tulee erilaisia pikkumaksuja, mitkä pitää hoitaa, että saadaan ne rahat pois, että voisitko hoitaa tämän tullimaksun ja pitäisi lahjoa vähän virkailijaa ja niin poispäin. Sitä kautta pumpataan sitten sitä rahaa hyväuskoiselta käyttäjältä. Niitä on erilaisia tapauksia. Joku voi olla joku rikas upseeri, joka etsii rakkautta ja sitten ottaa yhteyttä vanhempiin naishenkilöihin yleensä. Facebookin kautta ja sitten taas tarvitaan rahaa, että pystyy lentämään Suomeen tai jotain muuta vastaavaa, jotain on hajonnut. Eli sitä kautta ylitetään sitä ihmistä tota huijata. Ja nyt taas, kun tulee kesä, niin toimitusjohtaja, hyökkäykset ja huijaukset on niin kuin se vakio ö, Kamaa, eli otetaan yhteyttä johonkin työntekijän. Ne on yleensä kohdennettu, että katsotaan, että mikä yritys on. Katsotaan verkkosivuilta toimitusjohtajan nimi ja sitten lähetetään mahdollisesti kesäharjoittelijalle tai jolle uudelle työntekijälle tai olla vaikka kaikillekin työntekijöille, että hei, että nyt, nyt olisi, pitäisi tehdä kaupat ja tarvitsis vähän niin kuin pitäisi saada rahaa äkkiä siirrettyä, että käytkö hakemassa vaikka Google Play-kortteja ja raaputa niistä ne numerot ja lähetä tänne näin, niin hän saa siirrettyä rahaa tai jotain vastaavaa. Ja kun kyseessä on toimitusjohtaja, ja tota, on kiire, niin tota, normaalitilanteessa varmasti mietitään, että miksi toimitusjohtaja tarvitsee Google Play-kortteja, että se saa siirrettyä rahaa. Mutta kun meillä on tota, kiire, niin silloin, tota, ja tosiaan siellä on se toimitusjohtajan auktoriteetti, kirjo on vähän niin kuin kirjoitettu vielä ehkä sähköposti niin, että tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeä diili, niin silloin se virhe tulee tehtyä. Jokainen ei ihme, mutta kun tarpeeksi monta kertaa tekee, niin tota, joku aina menee.
0: Toi oli, kun otit esiin tuon nikerialaiskirjeet, niin tota, mä luin jostain tutkimuksen, tästä on muutama, muutama vuosi aikaa. En, en, en muista, mistä se, mistä se oli, taas oli joku viranomaisen tutkimus, että yllättävän moni yrittäjä hairahtuu näihin kirjeisiä näihin, ja siellä aika usein on taustalla sen yrityksen taloudellisia ongelmia tai omia taloudellisia ongelmia ja sitten tavallaan haetaan sitä viimeistä ratkaisua, että ehkä tätä kautta mä saisin tämän yrityksen nyt pelastettua. Et nyt kun yrittäjät, yrittäjät, yrittäjät kuuntelee tätä, niin muistakaa, että se ei ole ratkaisu, että kannattaa enemmän mieluummin epäillä kuin tarttua. Et liian, liian hyvää ollakseen totta on yleensä huijaus, eikö ole näin?
1: Kyllä ja sitten niissä on aina yleensä sellainen niinku pieni... Ö- pieni rikollinen ajatus tavallaan siinä itse viestissä mukana, jolla yritetään estää sitä, että se kohde ei yleensäkään puhu siitä eteenpäin. Eli tavallaan pitää sen salassa eikä rupea kysymään neuvoja keltään, koska onhan se vähän epäilyttävä Afrikasta diktaattorin rahoja siirtää, mutta jos siitä nyt oman siivun saa ja sillä oma firma pelastuu, niin se ajatusmalli lähtee helposti sellaiselle maailmalle. Ja yleensä Kannattaa miettiä, että kun on epätoivoinen tilanne, niin tota, silloin, kun ulkopuolelta tulee yllättäviä tarjouksia, niin sitä motiivia on hyvä miettiä ja hetken aikaa istua alaisen tota, oikeasti ajatella, että mikä, minkä takia joku haluaisi antaa juuri mulle 6 miljoonaa dollaria siitä, että mä saan tota, tililleni rahaa. Varsinkin, kun se rupeaa sen jälkeen yhtämään oikeasti sitä tietoa.
0: Tämä on, tämä on hassu nyt. Niin kuin it, itsellä ainakin mulle tulee koko ajan yhä enemmän ja enemmän niin kuin Instagramiin tulee niin kuin outoja seura, seuraajapyyntöjä ja sitten linkkari, linkkariin tulee ihan kummallisia pyyntöjä. Se voi olla toisaalta voi olla verkostoitumista, mutta sitten niin aina välillä epäilee, että mikä siellä taustalla on kokonaisuudessaan, että minkä, minkä takia tällainen komea... Komea nuori nainen haluaisi nyt ruveta minun seuraajakseni, varsinkin kun sähköpostiosoite näyttää vähän epäilyttävältä ja muuta. Vähän niin kuin kuulostaa, että hei, tämä ei ole ehkä nyt ihan oikea juttu. Joskus puhutaan siis kun laatu, puhutaan esimerkiksi laatuasioista, niin laadussa puhutaan aika usein sitä, että liian kovan laadun tekeminen maksaa enemmän kuin mitä siitä voidaan asiakkaalta siitä, siitä tuotteesta pyytää että laadussa, laadussa ei pitäisi mennä niin ylenpalttisuuteen, vaan laatuasioissa tavallaan niin kuin tuottaa hiukan odotukset ylittävää laatua. Eikö tietoturvassa ole vähän sama asia, että, että pitäisi ajatella sitä suojauksen maksamaa hintaa versus siitä saatavaa hyötyä?
1: Niin, oikeastaan. Jos mietitään, että ää, mitä tietoturva on, niin sehän on... omalta osaltaan vähän kuin vakuutus, eli pitää miettiä, että kuinka paljon, mikä mikä on, ne oikeastaan ensimmäisenä pitää miettiä, että mitä jos jotain tapahtuu, mitkä sen vaikutukset on, eli aika usein ensimmäinen ajatus aina on, että no ei ei, ei tällä mun tiedolla ole mitään arvoa tai että ei haittaa, vaikka joku pääsee näihin käsiksi, mutta sitten kun me ruvetaan vähän tarkemmin miettimään, että mitä sillä tiedolla mahdollisesti voidaan tehdä, ja mitä vaikutuksia sillä on muuta kuin, että, että siinä nyt saatiin, että minun henkilötunnus saatiin selville, tai saadaan minun pankkitilin numeroin, niin mitä, tär, mitä sitten? Eihän se ole iso asia, en mä siitä mitään menetä. Mutta sitten, kun ruvetaan miettimään pitemmällä tähtäimellä, että tota, mitä kaikkea sillä tiedolla voidaankaan tehdä? Voidaanko sillä hankkia tota, äh, äh, vaikka luottokortti, <laughs> uusi luottokortti, jolla sitten sen jälkeen käyvään ostoksilla, niin tota, yhtä sitä rupeakin miettimään, että se suojaus, mikä ensin tuntui kallilta, niin se ei välttämättä olekaan enää kallis, kun me mietitään sitä, niitä vaikutuksia. Mutta totta kai ei kannata laittaa 5 euron leipää kassakaappiin, paitsi ehkä sitten tietysti, jos me ollaan jossain Afrikassa, missä ruokaa, alueella jossa on kauhean nälänhätä, niin silloin sen yhtäkkiä sen leivänpalasen arvo saattaakin olla huomattavasti paljon suurempi. Eli pitää myöskin aina miettiä, että mikä on se toimintaympäristö. Vesipullo Suomessa on huomattavasti vähemmän arvokas kuin keskellä Saharan aapikkoa kuumassa auringonpaisteessa eikä ole tietoa, että minne päin ollaan menossa.
0: Just näin, eli ei ei olla ihan ihan kauhean yksinkertaisten asioiden äärellä kuitenkaan. Meillähän on hyviä viranomaisia, jotka tarjoavat tietoa, tietoa tietoturvasta ja tota, niistä löytyy hyviä, hyviä opetu, opetuksia myös netistä. Esimerkiksi Ylellä on. Mistä sä lähtisit, jos on nyt pienyrittäjä ja sua rupeaa pohdituttaa, että mikä tämä mun tietoturvan taso on ja millä, millä tavalla mä selvittäisin tästä itselleni perusasiat, niin mitkä on sun mielestä parhaimpia kohteita, mistä voisi lähteä hakemaan lisätietoa? Totta kai soittamalla sulle ja ottamalla sun asiaa Sehän on kaikista paras, kaikista paras keino, mutta eikö viranomaisillakin ole aika paljon paikkoja, jos löytyy fiksuja?
1: Siis joo. Viranomaisilta löytyy, tuollahan on tota, kyberturvakeskus ilmoittaa ja pitää, tota, siellä on sellainen kun kyberturvasää, jossa kerrotaan, että mitä on niin kun, kyberturvan suhteen tällä hetkellä tapahtumassa. Sitten löytyy tuolta tuolta hetkinen hetken aikaa pitää miettiä, on vahtiryhmä, joka tekee valtionhallinnon tietoturvaa, niin heillä löytyy myöskin ihan hyviä yleisiä oppaita, jotka vaikka ne on suunnattu valtionhallinnolle, niin pienyrittäjäkin löytää niistä aika paljon sellaista asiaa. Toki aina sitten ehkä se oleellisin asia on miettiä aina sitten omalta kohdalta sitä asiaa, että kun lukee näitä erilaisia ohjeita, niin mikä tästä on validia sen oman toiminnan kannalta. Perusperiaatteet on kuitenkin oikeastaan samanlaisia, että pitäisi vähän tietää se, että mikä siinä omassa toiminnassa on arvokasta ja tärkeä, eli mikä on sen oman yritystoiminnan kannalta oleellista. Jos meillä on vaikka, tarvitsee lähettää paljon sähköposteja asiakkaalle, niin silloinhan se meidän sähköpostilista, Ja se sähköpostien lähettämispalvelu, se on aika arvokas palvelu sen meidän toiminnan kannalta. Mutta se ei kuitenkaan kaada, jos se on yhden päivän pois käytöstä, niin se ei vielä haittaa sitä meidän toimintaa. Jos meillä on verkkokauppa, ajatellaan vaikka, että meillä on hyvin sesonkipitoinen verkkokauppa, niin jos me myydään vaikka joulukuusen koristeita, niin on aika oleellista, että joulun aikana ainakin se verkkokauppa olisi päällä 24-7 koska pienetkin viiveet niin se saat, tai palvelun alhaalla olot niin ne saattaa niin kuin aiheuttaa isojakin tappioita. Eli vähän niin kuin miettiä, sitten oikeasti tärkeintä on miettiä sitä omaa toimintaa ja mikä on sitten tota siellä sitä turvattavaa, ja sitten katsoa. Verkosta löytyy paljon sitten erilaista apua, kun tietää, että mitä haluaa suojata ja millä tavalla. Että teknisiä ratkaisuja on, mutta aika ja yleensä tota palveluntarjoajat jotka yleensä ulkoa ostetaan, niin heillä on sitten myöskin tarjolla erilaisia suojausratkaisuja.
0: Tähän kohtaan täytyy antaa nyt jokaiselle kuulijalle ja jokaiselle yrittäjälle tehtävä. Me yleensä ollaan näissä podcasteissa annettu joku tehtävä, niin nyt, nyt viimeistään sitten niin pitää ruvetta hahmottaa sitä omaa tietoturvaympäristöäsi. Eli tee edes, käytä, käytä edes puoli tuntia siitä, että piirrät, missä mietit ja mietit, mikä on sulle tärkeetä minkä asian sä haluat suojata kokonaisuudessaan omassa liiketoiminnassa tai sitten vaikka ihan omassa yksityiselämässäkin. Et aika monella pienyrittäjällä niin se oma identiteetti on, vä- on suunnilleen sama kuin on se yrityksen identiteetti. Kiitoksia Pekka tästä. tästä paljon tämä puoli tuntia menee taas niin kun todella, todella nopeasti. Mä toivoisin, että sä kertoisit vielä pienen mainoksen itsestäsi ja edustamasta yrityksestä, että mistä sut saa kiinni, jos joku on kiinnostunut lisää vaikka puhu, puhumaan, pyyt- pyytämään keikkaa, tietoturvasta tai tekeen konsultointia kartoitusta tai muuta, niin pieni mainos varmaan olisi paikallaan, koska tietoturva-ammattalaisia on aika harvassa ja ne on aika kiireisiä, niin voisi olla hyvä, että jostain jonkun jongunimmeisen saisi kiinni.
1: Joo, kiitoksia vaan tästäkin mahdollisuudesta, eli helpoiten saa yhteyttä, kun laittaa sähköpostia pekka.jappinen at ja verkkosivut www.peaks.com kertoo jotain, mitä nyt pienyrittäjälle on ollut aikaa tehdä verkkosivuja, niin sieltä löytyy yhteystiedot. Varmasti eniten ehkä apua, mitä pystyn tarjoamaan, niin just löytämään sen ne asiat, mihin kannattaa keskittyä siinä tietoturvassa, eli auttaa siinä tota, fokusoinnissa. Sen lisäksi, jos tarvii koulutuksia, niin tota, hyvin paljon erilaisia koulutuksia on tullut tehtyä hyvin monenlaiselle yleisölle. Tavoitteena yleensä se, että tota, niistä jää myöskin muutama mietelause aina mieleen, niin että tota, pystyy sitten hyödyntämään sitä siinä normaalissa elämässä.
0: Kiitoksia, ja eikö se P2 ollut X, viimeinen on X, eli ei KS, vaan X, P2.com. Niin. P2. 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 Ja G. Ja G. <hielä> <hielä> eli ei kauhean helposti, mutta ehkä, ehkä tämä tuli nyt kaikille selväksi. Hei, kiitoksia kauheasti. Kuuntelit siis tuotaja ja palveluvide tämän podcast-sarjaa, ja tänään, tämän päivän teemana oli... Tietoturva ja tehtäväksi sinulle tuli hahmottaa omaa tietoturvaympäristöä tämän johdannon perusteella. Kiitoksia Pekka ja kiitoksia myös kuulijoille. Mun nimi oli Otto Härkönen ja vieraana oli Pekka Jäppinen. Kiitos. Yes. Moi moi.